0: Volltreffer Herz, Dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo, ihr Lieben, hier Folge 1, heute mit dem Thema, wer bin ich, warum möchte ich über Liebe reden und was ist hier wirklich drin für Dich? Warum noch ein Podcast über Liebe? Über Liebe wird doch schon so viel geredet. Ganz einfach, weil es mein Herzenswunsch ist und weil ich es glaube ich kann. Ich habe einen Traum. Du magst mich jetzt vielleicht für blauäugig halten oder denken, dass ich die rosarote Brille aufhabe, aber so ist es nicht. Ich habe einfach schon wirklich viel erlebt in diesem Leben. Ich bin 50 Jahre alt geworden dieses Jahr und ich werde gleich in der Vorstellung über mich auch noch ein bisschen meine unterschiedlichsten Stationen erzählen. Und ich weiß eins, dieses Leben ist hart. Dieses Leben ist auch grau und böse und schmutzig und schwierig. Das habe ich alles erlebt. Aber ich weiß auch, dass dieses Leben Wunder, Wunder Wunderschönes, dass es voller Liebe ist, dass es voller Wunder ist, dass es voller Überraschungen ist, dass es wirklich ein Ort ist, an dem Menschen sich begegnen. Und ich habe diesen Traum immer noch, dass Menschen sich an die Hand nehmen, dass Menschen sich in die Augen schauen, sich wirklich in Liebe erkennen und das Bedürfnis miteinander teilen, diesen Ort zu einem wunder wunderbaren diesem Planeten oder diese Welt zu einer einem wunderbaren Ort zu erschaffen, in dem wir Menschen miteinander leben, in dem wir nebeneinander existieren, co, -Kre co kreationen aufbauen, indem wir einfach zusammenwachsen im Namen der Liebe, das Herzen sich finden, das Herzen sich begegnen, das Seelen sich erkennen und miteinander ein einziges Ziel verfolgen, nämlich glücklich zu sein. Ich bin fest davon überzeugt, dass das unser eigentlicher Plan ist, dass das unser Geburtsrecht ist, glücklich zu sein in diesem Leben. Welchen Sinn hat sonst Leben? Für mich hat es nur diesen Sinn, alles Mögliche zu tun und zu machen und zu bekommen und zu erleben, um wirklich glücklich zu sein. Daran glaube ich und ich träume, wie gesagt, immer noch davon, dass wir liebende Herzen in uns tragen. Ich glaube an das Gute im Menschen, ich glaube an die Liebe im Leben und ich werde nicht aufhören, meine Botschaft in die Welt zu tragen, dass Liebe alles kann, dass Liebe möglich ist, dass Liebe wirklich die höchste Frequenz ist, die überhaupt möglich ist zu empfinden, die höchste Frequenz von Schwingung ist, die der Mensch überhaupt empfangen kann. Das Universum ist angefüllt mit Schwingungen auf höchster Ebene, nämlich dieser Liebe. Und es ist für mich eine Frage des Fokuses. Wie gesagt, ich kenne auch diese andere Welt und ich weiß auch um sie und ich erlebe sie auch jeden Tag. Aber ich habe meinen Fokus auf die andere Seite gesetzt. Ich gucke in die Augen eines Kindes, was lacht. Ich sehe die Blumen am, am Wegesrand, die sich trotz Stein und Staub den Weg zur Sonne hin er erkämpfen und sich immer dem Licht entgegenstrecken. Ich sehe Menschen Hand in Hand einen Weg gehen. Ich sehe Herzen, die einfach aneinander halten und den Takt im, im Gleichklang hören. Ich sehe einfach Menschen, die wirklich bereit sind, sich einzulassen, sich hinzugeben und sich tragen lassen vom Leben und die Liebe als ein Geschenk erleben können. Da habe ich meinen Fokus und das ist das, wofür ich jeden Tag gehe. Ich gehe dafür, dass ich überzeugt davon bin, dass Liebe alles für uns bedeutet, es gibt einfach nichts Größeres als Liebe. Liebe heilt alles, Liebe überwindet alles. Und wenn Du in der Lage bist, wirklich Dein Herz zu öffnen, Dich auf diese Liebe des Lebens, auf die Liebe eines, anderes, eines anderen Menschen wirklich einzulassen, bin ich fest davon überzeugt, dass das die größte Erfüllung für Dich ist. Das ist der Grund, warum ich einen Podcast über die Liebe mache, weil sie einfach das Schönste ist, was ich kenne. Sie ist für mich das Schönste auf der Welt und ich meine da, da nicht nur die die zwischenmenschliche Liebe. Ich meine die Liebe allumfassend, auch die Liebe zu zu Tieren, zu der Natur, zu unserer Umwelt, zum Universum. All das umfasst für mich Liebe. Liebe ist überall. Liebe ist in uns. Liebe ist um uns herum. Liebe ist einfach auch immer da. Das ist kein Zustand, den ich einfach, ähm, den ich mir hart erarbeiten muss. Ich muss sie erkennen, weil diese Liebe ist in mir. Und die muss ich erkennen. Wer bin ich? Ich bin Andrea Holthaus. Ich bin 50 Jahre alt geworden dieses Jahr und habe mehrere berufliche wie auch private Stationen im Leben erlebt. Angefangen ähm, hat alles jetzt mal auf der beruflichen ähm, Ebene gerade ein bisschen geplaudert. Ich bin angefangen, mit 17 Jahren die Ausbildung zur Krankenschwester zu machen. Das heißt, ich habe mich in verschiedenen medizinischen Bereichen aufgehalten. Ich habe erlebt, wie Menschen um ihr Leben gekämpft haben. Ich habe erlebt, wie Krankheiten Menschen belastet haben. Ich habe aber auch erlebt, wie Medizin Menschen geheilt hat. Keine Frage. Eine Zeit lang hat mir das gut gefallen. Aber ich hatte immer das Gefühl... Die Umstände gefallen mir nicht mehr so gut im Laufe der Zeit. Ich hatte zu wenig Zeit für die Patienten, ich hatte zu wenig Zeit für ein gutes Gespräch, zu wenig Zeit, mich wirklich um die Probleme zu kümmern, die dahinter stecken, weil Krankheitssymptome sind manchmal nur, naja, halt ein Symptom, aber sie sind nicht immer unbedingt ähm, das, das Krankheitsbild selber. Oftmals stecken einfach psychische Probleme dahinter, die im Krankenhaus einfach überhaupt keinen Platz gefunden haben. Das hat mich nicht sehr befriedigt. Also bin ich in die Psychiatrie gegangen, Hab gedacht, hey, na, da habe ich wirklich Zeit und für die Patienten, ich kann Gespräche führen, da steht jetzt vielleicht nicht die Pflege unbedingt so im Vordergrund, sondern eher das Wohlbefinden des Patienten, die Psyche halt, das war auch so. Jetzt war ich aber noch zu einer Zeit in der Psychiatrie, wo es damals noch den, die geschlossenen Bereiche gab wo es auch noch Elektroschocks gab. Das heißt, ich war wirklich noch in einer Zeit der Psychiatrie, kurz vor der Wende, ja, wo Menschen wirklich eingesperrt worden sind, wo es Zwangsmedikation gab, wo es, wie gesagt, noch ähm, Behandlungen mit Elektroschocks gab. Das war nicht so einfach für mich. Und ich war auch damit nicht wirklich einverstanden. Dann kam dazu, dass es ein pipa system gab, wo halt immer, wenn jemand in Not war, auf den Pieper drückte. Und da sind alle Menschen, die diesen Pieper gehört haben, zu dem Ort des Geschehens gelaufen, weil ein Mensch in Not war oder weil Gefahr drohte. Jetzt bin ich ein, eine Person, die stark gebaut ist, die auch groß ist und damit halt immer im Vordergrund stand, also immer vorne in der ersten Reihe stand, um mit anzupacken, um jemanden vielleicht sogar auch, wenn es gar nicht anders ging, zu fixieren, festzuhalten. Das heißt, ich stand immer auch in irgendwelchen Gewaltsituationen, hat mir nicht immer gut gefallen und nach ein paar Jahren hatte ich das Gefühl, hey, das kann es auch nicht sein. Also irgendwie ähm, wollte ich mehr, ich wollte weiter, ich wollte noch was anderes erleben. Hab den Bereich gewechselt, beziehungsweise bin dann studieren gegangen. Habe Sozialpädagogik studiert, habe eine wunderbare Studienzeit erlebt und habe da auch noch den, ja, den Vorteil gehabt, dass da Studium wirklich noch Spaß gemacht hat, weil es nicht so verschult war wie heute, weil ich mir die Vorlesungen alle selber aussuchen konnte, weil ich selber meinen Stundenplan gestalten konnte nach Interesse. Und äh, ich habe mich sehr fürs Theaterspielen interessiert damals, habe sehr, sehr viel ähm, Vorlesungen dazu gemacht, habe auch Theater gespielt, auch privat nach, nachher noch weiter verfolgt. Also habe so eine weitere Leidenschaft quasi in mir entdeckt und bin beruflich wirklich wie die Jungfrau zum Kinder ähm, zur Straffälligenhilfe gekommen. Einfach weil ich in einem Seminar saß, ich musste mir ein Praktikum suchen, hatte ich aber noch nicht gemacht, weil ich mehr mit Reisen beschäftigt war und äh, war einfach noch nicht dazu gekommen, mir wirklich einen Praktikumsplatz zu suchen. Und dann kam eine Psychologin aus der JVA, erzählte was über ähm, den Vollzug und fragte ganz am Ende der Vorlesung, Na, hat vielleicht noch einer Lust von euch hier ein äh, Praktikum bei uns zu machen? Ich schaute mich um, keiner zeigte auf und ich wusste nur, naja, irgendwo muss ich mein Praktikum ja jetzt machen. Und habe mich gemeldet. Okay, und so bin ich in den Vollzug gekommen. Das heißt, ich habe mein Praktikum im Männervollzug gemacht, im Langzeitbereich, also wo Langzeitinhaftierte waren, habe festgestellt, hey, das ist was, was ich kann. Das ist auch was, was mich interessiert weil ich bin unfassbar vielen Menschen dort begegnet, aus unterschiedlichen Bereichen, aus unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Regionen, unterschiedlichen Herkünften. Also wirklich die, die total bunte Mischung. Und mich hat sehr neugierig gemacht, was bringt Menschen dazu, straffällig zu werden? Was bringt sie dazu, wirklich eine Straftat zu begehen? Also war ich sehr fasziniert von dem Bereich. Das heißt nicht, dass ich mit all den Umständen auch dort immer einverstanden war, aber es war erstmal was, was, ich, ähm, ja, was mich sehr erfüllt hat. Nach dem Praktikum kam mein Anerkennungsjahr im Frauenvollzug, auch das hat mich sehr, ähm, sehr bereichert, hat mir sehr, sehr gut gefallen halt wirklich mich mit den Frauen und ihren Themen zu beschäftigen. Viele, viele suchtabhängige Frauen ähm, habe ich getroffen und habe mich einfach auch diesem Thema Sucht sehr gewidmet und bin danach, nach diesem Anerkennungsjahr, noch eine Zeit lang da geblieben und bin dann aber gewechselt in eine Rehabilitationseinrichtung für haftentlassene Männer und Frauen, weil mir dieses, dieses Systemvollzug doch einfach ein bisschen zu starr war. Ich bin dem Vollzug treu geblieben, ich habe Gruppen danach gemacht. Ich bin immer wieder ähm, in den Vollzug reingegangen, habe Sprechstunden gehalten und habe ja auch dort die quasi die Bewohner für unsere Einrichtung akquiriert. Ach, das Ganze war übrigens in Bielefeld, ne? also ich war in der JVA Bielefeld, Brackwede 1, äh, fast 20 Jahre lang, muss man sagen, und ähm, habe dort wirklich unterschiedlichste Aufgabenbereiche erfüllt. Ich habe mich spezialisiert, habe viel mit, mit Sucht abhängigen gearbeitet mit Gewaltstraftätern und habe irgendwann mit Sexualstraftätern gearbeitet, weil unsere Einrichtung ein Kon also wir für unsere Einrichtung ein Konzept erstellt haben, wo wir eben auch mit Sexualstraftätern gearbeitet haben. Das war ein sehr bunter Bereich. Ich habe wirklich mit mit Mördern, mit Betrügern, mit ähm, ja, wie gesagt, mit Gewalttätern, mit Süchtigen mit Menschen, die in Not waren, gearbeitet, mit Menschen, die das Gesetz missachtet haben, mit Menschen, die anderen Leben genommen haben, die Menschen betrogen haben und verletzt haben. Keine Frage. Das heißt, das Thema Schuld, Sühne, Vergebung, Leben und Tod hat mich immer begleitet. Und die ähm, die Menschen sind unterschiedlich, naja, unterschiedlicher kann man sich es gar nicht vorstellen. Es gibt den den harten Menschen, es gibt den weichen Menschen, aber Eins habe ich auch da immer begriffen, letzten, Ende, letzten Endes geht es auch da immer um Liebe. Viele Menschen, die Straftaten begangen haben, haben selber einfach auch eine schwierige Kindheit gehabt, damit ist nicht alles zu entschuldigen, das meine ich damit auch nicht, aber es hat mir geholfen oftmals zu verstehen, warum jemand, naja, Gesetze überschreibt, Überschreitet, warum jemand wirklich ähm, Gesetze missachtet, warum jemand bereit ist, etwas zu tun, obwohl er weiß, dass das für ihn verheerende Folgen haben wird. Ne? Sachen, die aus dem Affekt passieren, Sachen, die wirklich ähm, aus der Not heraus passieren zur Selbstverteidigung, aber auch natürlich Sachen, die aus, äh, aus falschen Motiven wie Habgier oder Neid oder sonst was passieren, mal von den ganzen politischen Geschichten oder anderen Verbrechen abgesehen. Und es gibt keine Straftat bis heute, die ich jemals für gut geheißen habe. Ich bin nie mit einer Straftat wirklich einverstanden gewesen. Aber trotzdem kann ich in jedem Menschen auch das Gute sehen. Und das hat mir immer geholfen, mit jedem, naja, mit jedem Menschen, der mir begegnet, auch arbeiten zu können. Wirklich zu sehen, hey, du hast was Schlimmes gemacht und trotzdem gibt es auch Anteile in dir, mit denen kann ich arbeiten und es gibt auch gute Anteile in dir. Jetzt ist mir nicht jeder Mensch gleich sympathisch, ne, das ist ganz normal, aber trotzdem mache ich mich immer noch und auch heute immer noch auf die Suche zu gucken, hey, wo, wo ist das kleine Funkeln in dir, wo ist der gute Anteil in dir, mit dem ich aber kooperieren kann. Das hat mir in meiner Arbeit einfach immer geholfen. Und ich habe ganz oft erlebt, also ne, man kann therapieren und machen, wie man will. Ich habe nämlich dann im Laufe der Zeit die familientherapeutische Ausbildung gemacht. Ich habe die traumatherapeutische Ausbildung gemacht. Habe die Supervisoren- und Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe eine spirituelle Ausbildung gemacht. Bin ähm, Quantum Energy Coach und habe all das zu einem Konzept für mich selber gepackt. Und nenne es das Laponte-Prinzip, weil so heißt auch meine Praxis, Laponte steht für die Brücke. Und das ist immer die Verbindung, die eine Brücke herstellt, die Verbindung zum anderen, die Verbindung zum anderen Leben, zum anderen Menschen, zu dem, zu Kopf und Herz, die Verbindung untereinander zu deinem dein Thema und auch die Brücke wieder raus. Zu gucken, ha, okay, das ist schlecht gelaufen, das ist schief gelaufen, aber hier habe ich einen Weg. Hier habe ich einen Weg, den ich jetzt gehen kann und hier ist etwas, worauf ich aufbauen kann. Ich kann etwas umschreiben und ich habe verstanden, dass manchmal die beste Therapiestunde eigentlich hinfällig ist, sobald Liebe ins Spiel kommt. Da kann man reden und machen und tun. Kaum hat sich jemand verliebt, waren auf einmal ganz andere Ressourcen frei. Und das ist mir wirklich sehr, sehr oft begegnet, dass ich auch da gedacht habe: Okay, es ist immer gar nicht vielleicht die, naja, die die Maßnahme nach dem nach dem Hilfeplan oder nach dem was, ja, was das Gesetz fordert oder was die Resozialisierung fordert. Oftmals, oftmals war es wirklich das liebe Wort. Es war, naja, sich Zeit zu nehmen für jemanden, ihn zu sehen in in all seinen Facetten, in seiner in seiner Not, in seiner ja, auch in seiner in seiner Bedürftigkeit. Und häufig sind natürlich Täter auch Opfer und umgekehrt. Nochmal, das ist nie eine Entschuldigung. Aber es hat mir geholfen zu verstehen, wieso Menschen manchmal so handeln, wie sie handeln. Und dann habe ich natürlich... Ähm, also ich bin immer noch als Coach unterwegs und habe mein, mein meine Praxis und liebe es zu coachen. Ich liebe es wirklich Menschen ähm, dabei zu helfen und sie dabei zu unterstützen, das Beste aus sich herauszuholen, die beste Version von sich zu werden. Und habe aber inzwischen <lacht> habe dann bei der ähm, in der Einrichtung vor zweieinhalb Jahren gekündigt. Ähm, nicht aus beruflichen Gründen unbedingt, sondern eher aus privaten Gründen. Okay, ein bisschen was zu mir privat. Ich habe mich immer schon auch dem Thema Liebe gewidmet. Ich bin sehr religiös erzogen worden. Da war das Thema Liebe, Nächstenliebe sowieso ein großes Thema. Und ich habe mich auch immer auf den Weg gemacht, mehr über die Liebe zu erfahren. Mehr über die Liebe unter uns Menschen, aber auch in einer Partnerschaft. Ist mir aber am Anfang nicht so gut gelungen, muss ich gestehen. Warum? Da bin ich erst viel später drauf gekommen. Also ich habe mich auf eine Reise gemacht, auch da immer wieder meine Muster natürlich zu wiederholen, die am Anfang nicht so glücklich waren und habe die falschen Männer angezogen. Letzten Endes sind es ja nie die falschen Männer, weil... Hätte ich die nicht in mein Leben gezogen, hätte ich nicht die ganzen Lernaufgaben gehabt und hätte mich nicht so entwickelt, wie ich heute bin. Und ich bin heute mit mir sehr, sehr glücklich, muss ich sagen. Aber okay, ich habe, wie gesagt, zwei Ehen hinter mir. Beide Ehen total unterschiedlich und beide aber habe ich beendet, weil ich gemerkt habe, das ist es nicht. Das ist es nicht, was ich mir wünsche vom Leben. Das reicht mir nicht und es hat einfach nicht geklappt, dass wir miteinander die die nächsten Schritte gehen konnten. Und es war okay. Ich habe sehr sehr viel gelernt in beiden Ehen. Die letzte hat über zwölf Jahre ähm, gedauert und ich bin sehr sehr dankbar für all die Jahre, in denen es viel Leid und viel Freude gab, in denen es aber auch viel Selbsterkennung gab, weil Letzten Endes habe ich verstanden, dass ich immer die Liebe im Außen gesucht habe und habe dann aber im Laufe der Zeit gelernt, hey stopp, das funktioniert so nicht. Du findest nicht die Liebe im Außen, du musst diese Liebe in dir finden. Und das war eine, eine sehr große Erkenntnis für mich, zu verstehen, dass es immer erst alles mit mir anfängt dass es in mir liegt, dass ich Schöpfer meines Lebens bin und dass ich auch Schöpfer meiner Partnerschaften bin, dass ich Schöpfer all der Beziehungen zu anderen Menschen bin. Und wenn ich in mir wirklich in Liebe ruhe, das heißt, wenn ich immer aus der Motivation der Liebe heraus handle, hat es immensen Einfluss auf mein Leben und immensen Einfluss auf das, was ich im Leben erlebe und auch zurückbekomme. Ich war jahrelang eher getrieben von der Motivation der Angst. Ich hatte immer Angst, verlassen zu werden. Ich hatte Angst, den Schmerz nicht auszuhalten, wenn ich wenn ich mich auf irgendwas zu doll, zu nah einlasse. Und das war eins der, der, der größten Schwierigkeiten in mir selber. Ich selber habe dicht gemacht. Ich habe mich nicht eingelassen. Ich habe nicht wirklich mein Herz geöffnet. Das ist erst vor ein paar Jahren geschehen. Und es hat mein, mein mein Weltbild total verändert. Es hat mich total verändert. Es hat mein, mein Universum verändert. Als ich gemerkt habe, hey, wenn ich wirklich diese liebevolle Partnerschaft, die ich mir von Herzen wünschen, leben möchte, dann geht es nur, wenn ich springe ohne Seil. Dann geht es nur ohne Netz und doppelten Boden. Dann geht es nur, wenn ich mich wirklich 100% fallen lasse. Das habe ich gemacht. Ich hatte mich dann getrennt vor vier Jahren und habe dann erstmal eine Zeit lang mich entdeckt, mich ausprobiert, habe eine Zeit lang mich mit, äh, mit vielen Menschen getroffen, um, um, um zu erkennen, hey, wer, wer bin ich eigentlich? Ne? Wer, wer, wer ist eigentlich die Frau? Wer ist Andrea? Und ähm, was will sie? Was will ich vom Leben? Was, was ist das, was in mir steckt? Was ist das, was ich mir wünsche? Was ist auch das, was ich noch kennenlernen möchte? Also ich habe mich neu entdeckt, ich habe Sexualität neu entdeckt. Also ich bin wirklich bewusst, könnte man sagen, um die Häuser gezogen, um diese Erfahrung zu machen. Weil ich einfach wissen wollte, ja, was steckt noch in mir? Was ist noch, was ist noch drin für mich? Und dann habe ich ihn getroffen. Vor zweieinhalb Jahren habe ich meinen Liebsten auf einer auf einer Geburtstagsfeier äh, getroffen. Völlig unvorbereitet, völlig aus dem Nichts heraus war er auf einmal da. Und das hat mein Leben nochmal total verändert, weil ich wusste, hey, mit diesem Mann fühlte sich einfach komplett richtig an. Und das hat sich so gut angefühlt, dass ich bereit war, wirklich alles einmal hinter mir zu lassen. Ich habe Haus, Hof. Verkauft, habe die Ehe komplett beendet, habe meinen Job gekündigt und bin für die Liebe nach Köln gezogen. Also von Bielefeld nach Köln, beziehungsweise von Ferl nach Köln gezogen. Obwohl ich noch gar nicht wusste, so richtig, ähm, wie wird mein Leben aussehen. Ich wusste noch nicht mal, wo werden wir wohnen. Ich hatte, hatte drei Katzen, zwei Hunde, also einen kleinen Zoo. Ähm, ich hatte Möbel, ich hatte ja alles Mögliche, was ich irgendwie in irgendeiner Form... Ähm, ein Stück weit auch mitnehmen wollte. Von vielem habe ich mich getrennt, aber von meinen Tieren natürlich nicht. Und für die mussten wir in, in Köln ein, ein neues Zuhause finden. Und mein Liebster ähm, hat in der, mitten in der Stadt gewohnt und ist ein, ein totaler Stadtmensch. Und wir haben einen Kompromiss gefunden und wohnen jetzt in einem Vorort von Köln, wo die Tiere wirklich ähm, sofort in der Natur sind und wir im Grünen wohnen. Und ich mich super, super wohlfühle. In der Stadt, aber auch extrem wohl in meinem Leben fühle. Weil diese Entscheidung zu sagen, ich öffne mein Herz, war nicht nur für mich privat, sondern sie war auch, ähm, ja, sie war auch für meine Berufung. Nachdem ich nicht mehr angestellt war, blieb ja nur Selbstständigkeit, und ich wollte auch da, ich wollte einfach ausprobieren, wie ist es, wenn ich mal nur meinen Herzensweg gehe, wie ist es, wenn ich wirklich meiner Berufung folge, und meine Berufung ist, Menschen in Liebe miteinander zu verbinden, Menschen an die Hand zu nehmen und sie wirklich in die Liebe zu führen. Das ist das, was ich mir von Herzen wünsche. Und das ist auch das, was hier für Dich drin ist, in diesem Podcast. Ich möchte Dich in den Podcast-Folgen an die Hand nehmen. Ich möchte Dir Wege zeigen. Ich möchte Dir Möglichkeiten mitgeben, wie auch Du lernst oder erfährst, wie es ist, dein Herz zu öffnen. Vielleicht hast du selber auch schon Erfahrungen gemacht damit und möchtest einfach nur zuhören. Vielleicht möchtest du aber auch aktiv mitmachen. Ich werde in diesen Folgen, ich werde auch immer mal wieder praktische Übungen mit einfließen lassen. Ich werde dich einladen zu vielleicht einer kleinen Meditation, aber ich werde dich immer einladen, einen Schritt weiter zu gehen. Ich werde dich einladen, mehr über dich zu erfahren dir selber ein bisschen auf die Spur zu kommen und möchte dir einfach Impulse geben, möchte dir Hilfestellung geben, möchte dich dabei unterstützen, dass du deinen Weg findest, dass du deinen Weg gehen kannst und sagen kannst, hey, okay, mein Ziel ist vielleicht eine liebevolle, lebendige, erfüllte Partnerschaft. Vielleicht ist mein Ziel aber auch, ich möchte mit mir alleine erstmal total gut zurechtkommen. Ich möchte wissen, wie das wie das geht mit dieser Selbstliebe. Ich möchte bei mir ankommen und ich möchte mit mir schon mal glücklich sein. Und dann ist vielleicht der neue Partner oder die neue Partnerin nur noch ein Geschenk für mich, mit der ich einfach das Leben weiter gestalten möchte. Ich möchte mit dir diskutieren hier. Ich möchte Experten einladen, ich möchte Interviews führen und ich möchte verstehen, wie andere denken, wie andere ticken, wie andere leben und wie andere mit dem Thema Liebe umgehen. Das müssen nicht nur Experten sein, die schon, wer weiß, was für Bestseller geschrieben haben. Für mich ist jeder ein Experte. Du bist ein Experte, weil du kennst dich am besten, du kennst die Liebe am besten, du kennst dein Leben am besten und du bist selber Experte, weil du bist der Manager deines Lebens. Und wer sollte dein Leben besser kennen als du selbst? Nur manchmal haben wir halt alle auch ein paar blinde Flecken. Das heißt, nicht immer haben wir alles wirklich im Blick, was uns angeht. Manchmal sehe ich einfach den Wald vor Bäumen nicht und erkenne nicht, an welchem Problem ich gerade rum, rummache, rumhänge oder wo es gerade wirklich in mir ja, eng ist, in welcher Schleife ich gerade hänge, in welchem Hamsterrad ich gerade schon wieder rumlaufe, weil ich nicht verstehe, was ist der Schritt, den ich jetzt gehen muss, um rauszukommen. Und das ist das, worum es mir hier geht, Licht ins Dunkle zu bringen, Liebe zu verbreiten, dich an die Hand zu nehmen mit wirklich einzuladen, den Weg mit mir zu gehen, den Weg in Liebe zu gehen, zu verstehen, was hindert Dich noch daran, das Leben zu führen und die Partnerschaft zu führen, die Du Dir von Herzen wünschst. Dazu wird es unterschiedliche Oberthemen geben. Ich werde mich mit Angst beschäftigen. Ich bin wirklich inzwischen in den letzten Jahren ein Experte geworden für Bindungsängste und habe verstanden, was in uns passiert, wenn dein System gestört ist. Also wenn du wirklich eine Bindungsstörung hast. Das wird so der Hauptfokus sein, immer wieder zu gucken, ist dein System in Ordnung? Na, oder hast du Ängste entwickelt, dies gilt zu lösen, die es gilt zu, zu entdecken, die gilt aufzuspüren? Also wo hast du vielleicht einen Defekt in deinem System? Den hast du? Den kann man jetzt erstmal nicht löschen, man kann ihn aber umschreiben, man kann Systeme umschreiben. Und das ist drin hier für dich. Also wenn du Lust hast, immer mal wieder zu gucken, hey, was kann ich gerade Gutes für mich tun oder worüber lohnt es sich gerade einfach mal nachzudenken, lade ich dich super, mega herzlich ein. Folge meinem Podcast hier, sei mit mir dabei, begleite mich dabei auf einem Weg durch ein Leben in Liebe. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn Du weiter dabei bist. Ich werde alles geben, weil ich davon überzeugt bin, dass Liebe einfach das Allerschönste und Geilste ist auf der ganzen, ganzen Welt. Ich wünsche Dir jetzt noch einen zauberschönen Tag und ich freue mich, wenn Du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Alles Liebe, Deine Andrea